0: Also, wenn man so morgens um sechs sehr verträumt an den Hühnerstall geht und die Tür öffnet und da liegen zwei grüne Eier, dann, <lacht> dann, dann weiß man auf jeden Fall schon mal, heute ist Podcast-Tag. Und wenn man dann auch tatsächlich noch mal so ein bisschen durch die Gazetten streift, morgens so verträumt beim Kaffee, dann kann man nur sagen, es ist mir ehrlich scheißegal, was Trainer Wagner sagt. Es ist mir völlig egal es ist nur unverschämt, ich laufe jeden Tag, ich mache schon, ich gehe schon nicht zum goldenen M und am Ende entscheide ich wirklich selber, wann, wann meine Zeit vorbei ist. Das ist mal klar. Ne?
1: Ja, ja, ist klar. Max Kleis, ne? Ja. Hier, ja. schön. Vier Stunden deinen eigenen Instagram-Kanal bespielen, YouTube und sowas. Ja, ja, so ja. ist es, ne? Ja, das war's ja. für dich, Max.
0: Ja, das war's. Das ja. war's. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wer, wer dann immer noch vor die Kamera tritt und sagt, hey, ist mir total Wumpe, liebe Leute, ist mir alles egal, ich äh, mache weiter. Der braucht äh, vor allen Dingen eins, nämlich gesunde, grüne und vor allen Dingen dicke Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Ja, es ist wirklich kein Scherz, Thomas. Also heute Morgen äh, zwei grüne Eier. Also ich, wir haben grünlegende ähm, grün, grüne Eier, legende Hennen und ähm, äh, dunkelbraune. Ähm, heute Morgen waren es zwei grüne. Also es war wirklich tatsächlich, also grüner geht es gar nicht, würde ich mal sagen. Und äh, da sind wir schon bei Max Kruse. Was ist da passiert? Ja,
1: irgendwie hat man das Gefühl, es gibt eigentlich nur Verlierer und einen Halbgewinner, das ist Kovac. Es ähm, haben ja viele vorher schon gesagt, dass die beiden eigentlich nicht zusammen harmonieren. Der Trainer Kovac, der sehr viel auf Disziplin und Laufstärke achtet und der Freigeist und nicht austrainierte Max Kruse. Ähm, ja, das ist ja, aber das ist ja nun wirklich, also wenn du ihn wenn du ihn siehst, er sieht nicht wie ein voll austrainierter Profisportler aus. Ich glaube, das will er auch gar nicht. Ähm, er glaubt, dass seine individuelle Klasse trotzdem reicht, um Bundesliga zu spielen. Das hat ja auch in der Vergangenheit. Ähm, Kovac hat ihn jetzt zweimal in die Startformation sogar berufen. Deshalb finde ich den Zeitpunkt wirklich sehr kurios. Aber ich glaube, er musste jetzt auch was machen, um sich selber aus der Schusslinie zu nehmen, um vor der Mannschaft glaubwürdig zu bleiben. Die Frage ist natürlich nur, warum fällt man seine Entscheidung jetzt? Wäre es zum Ende der Wechselperiode noch gewesen, dann hätte man noch Geld für ihn bekommen. So ist viel Geld verbrannt. Äh, Kruse hat einen gut dotierten Vertrag und wird jetzt erstmal natürlich in aller Ruhe gucken, was passiert. Bis zum Winter wahrscheinlich nichts oder er geht ins Ausland. Ähm, aber trotzdem kann ich da insgesamt nur zu sagen, viele sagen ja so Typen wie Kruse... Die wünschen wir uns. In vielen Sachen stimmt das auch, aber ich finde, wenn du viele Chancen, viele Talente und vielleicht auch eine Karriere in der Nationalmannschaft wegwirfst, weil du einfach überhaupt nicht bereit bist, in einer gewissen Art und Weise diszipliniert äh, zu leben für die kurze Zeit einer Fußballerkarriere, dann ist es für mich auch ein Stück weit ja verschwendetes äh, Talent und ich kann das in vielen Dingen auch nicht gutieren, was er alles macht.
0: Es sind halt auch junge Leute auf der einen Seite, auf der anderen Seite Max Kruse ist vielleicht einfach auch äh, keine, kein junger Leute mehr, sondern vielleicht auch eher ein erwachsener Mann äh, und weiß, was er tut. Ich bin bei dir, ich bin da auch so ein bisschen ambivalent auf der einen Seite, braucht es auch wirklich solche Typen für die Bundesliga, das äh, glatt gelutschte Interview, gesülze, kann ich teilweise überhaupt nicht mehr ertragen. Ähm, auf der anderen Seite wäre es aber doch auch ganz geil oder ist das dann doch zu viel Idealismus, wenn man sagt, es braucht solche Typen auf der einen Seite, ja, check, aber auf der anderen Seite braucht es auch vielleicht dann auch die, die ähm, nicht rundgelutscht sind, aber trotzdem trainieren und auch austrainiert sind und auch was mit, ihrer, na, mit ihrem Potenzial anfangen. Diese Kombi wäre doch ganz nett.
1: Genau, weil du kannst ja auch deine Meinung offen sagen, wie er es gemacht hat. Du kannst auch an Pokerturnieren äh, teilnehmen, aber äh, zum Beispiel morgens um 5 Uhr irgendwie ähm, durch die Stadt zu streifen oder damals gab es ja auch mal einen Unfall um 5 Uhr, äh, obwohl er ja, also er ist ja einer, der kein Alkohol trinkt oder sowas, ähm, aber... Ist das professionell? Weiß ich nicht so. Und immer wieder sie ist so ein bisschen darauf berufen, ich bin halt anders, ich bin so ein Freigeist. Ich finde, man kann auch Freigeist sein, indem man trotzdem fit ist. Und ich glaube, in der Mannschaft wurde das auch kritisch gesehen. Weil ein Max Kruse muss natürlich auch ein Mindestmaß haben an Fitness. Und um Gottes Willen, der war jetzt nicht schuld, dass die, dass die so schlecht gespielt haben. Aber ich glaube, er ist jemand, der... Ja, in der Kabine, wenn es nicht so richtig rund läuft, dann kann er eine Kabine entweder aufwecken oder aber er kann auch teilweise nerven. Und ich glaube, für meine Begriffe gefällt er sich zu sehr in der Rolle des Desperados. Aber ich finde, ein paar Grundvoraussetzungen müssen schon auch erfüllt sein. Eigentlich schade, weil ich halte ihn für einen genialen Fußballer.
0: Sag mal aber vielleicht noch abschließend, dann können wir das Thema Max Kruse auch wirklich tatsächlich dann auch auf die Seite legen. Aber wie kann es sein, dass der dann noch irgendwie vor kurzem in der Startaufstellung stand und jetzt tatsächlich keine Rolle mehr spielt? Also was ist ja, da passiert? Gab es äh, da nochmal irgendwas? Nee, das
1: glaube ich nicht. Es war wahrscheinlich so, dass Kovac hat sehr viel versucht. Er hat immer wieder die Startformation verändert. Am Anfang, das sagen zumindest die Menschen, die ich kenne, die häufiger in Wolfsburg sind, hat er auch Brücken gebaut für Kruse, der zwei Einsätze von Anfang an hatte und sie haben es versucht. Aber es hat auch äh, keine Ergebnisse. Oh, ei, ei, ei. Entschuldigung. So, Entschuldigung. Das war wahrscheinlich, weil ich zu früh am Hühnerstall war heute Morgen. Ähm, ja, es hat, keine, es hat keine Ergebnisse gezeitigt. Und es hat die Mannschaft auch nicht besser gemacht. Und ich glaube, dann war es auch wirklich an der Zeit, dass Kovac eine Entscheidung getroffen hat. Und jetzt gesagt hat, er wird einfach nicht mehr spielen. Das ist dann letztlich auch konsequent. Aber da ist jetzt nichts in der Woche vorgefallen.
0: Okay, dann lassen wir einfach Max Große den Pokerkönig der Bundesliga werden und kümmern uns um jemanden, der am Boden zerstört ist, der, wenn es stimmt, eine 15-Millionen-Ablöse aus Chelsea mitnimmt und äh, am Boden zerstört, vielleicht dann doch das Schmerzensgeld mitnimmt und äh, sich äh, irgendwann wieder berappelt. Ich, du, du merkst schon an, an meinen Worten, dass ich mir ein bisschen auf die Zunge beißen muss, ähm, Manney, so ist halt das Geschäft, aber es ging sehr schnell damit, äh, Tuchel. Hätten wir, glaube ich, beide nicht so richtig auf dem Zettel gehabt, oder?
1: Ja. Ja, also mir fallen da mehrere Sachen dazu ein. Erstens mal die besondere Leistung von Jürgen Klopp, der jetzt schon seit sieben Jahren beim FC Liverpool erfolgreich ist, was wirklich eine Seltenheit ist, aber da ist halt auch die Clubführung sehr geduldig. Ich glaube, dass Liverpool eine gute Clubführung hat. Bei Chelsea hat sich das Ganze geändert. Da gibt es einen neuen Besitzer nach der Ära Abramovic. Ich glaube Tuchel auch, dass er am Boden zerstört ist, weil ich schon den Eindruck hatte, dass er sich auch mit Chelsea und mit dem Verein, mit den Fans schon identifiziert hat. Er hat im ersten Jahr riesen Riesenerfolge gefeiert, und da ist es auch egal, ob du 15 oder 50 Millionen bekommst, weil er ist ja schon ein absoluter Workaholic, der meiner Meinung nach übrigens immer so ein bisschen, also sein Image ist schlechter, als der eigentlich so als Typ ist. Ich habe ihn tatsächlich mal nach seiner Zeit in Mainz, hier in Köln, in einem Café durch Zufall getroffen, eine Stunde über Fußball mit dem geredet, also völlig guter Typ eigentlich, der ja immer so, wenn man, wenn man ihn so sieht, man denkt, wie viel will der Mann noch abnehmen, also da ist das Gegenteil zu Max Kruse irgendwie, hm. ähm, und äh, ja, Chelsea hat teuer eingekauft, das muss man sagen, hat einen S Saisonstart hingelegt in der Premier League, der sicherlich nicht äh, Chelsea-like ist. In Zagreb darfst du eigentlich auch nicht verlieren in der Champions League, aber ich hätte Tuchel schon zugetraut, diese Mannschaft zusammenzubauen. Er war letztes Jahr in zwei Pokalfinals, er ist Dritter geworden in einer ganz schwierigen Phase, viele wussten ja gar nicht, wie geht es überhaupt mit Chelsea weiter, hat die Spieler beieinander gehalten, er ist auch sehr beliebt im Kader. Also da muss ich schon sagen, das ist eine, eine, eine schwierige Situation und ich meine, gekrönt wird das Ganze natürlich, wenn der neue Besitzer ihm vorschreiben will, in welcher Taktik er zu spielen hat. Interessanterweise im 4-4-3, das heißt bloß Torwart wären das zwölf Spieler. Also scheinen die neuen Besitzer von Fußball jetzt auch nicht ganz so viel zu verstehen.
0: Ja, wie siehst du es tatsächlich, dass er sich dann über Twitter äußert? Also ich meine, gut, wir wissen jetzt irgendwie, dass Twitter ja die neue Bild ist, insofern ähm, wird es da als erstes stehen und ähm, finde ich aber trotzdem irgendwie ein bisschen strange. Ähm, mag sein, dass er da vielleicht einfach auch einen Moment äh, gebraucht hat und dass seine Berater dann irgendwann gesagt haben, so jetzt muss es raus. Ähm, ist es tatsächlich ähm, einfach nur für dich so als Journalist, als Sportjournalist und als jemand, der der, ja Ich weiß nicht, wie viele Trainer und Spieler du schon vom dem Mikro gehabt hast, aber ähm, ist das für dich ähm, ein Zeitgeist oder ähm, hätte man das dann doch anders lösen müssen? Also ich finde es ein bisschen strange, dass wirklich so, solche Sachen dann einfach auch über Twitter rausgeblasen werden, ähm, dass er sich dann nicht irgendwann, aber auch zeitnah dann irgendwie doch das hat ein bisschen gedauert bis er dann äh, sich dann geäußert hat. Also so ganz ohne schon das nicht gelaufen zu sein und ähm, ja, der neue Clubbesitzer ist auch tatsächlich nicht genannt worden in den Twitter ähm, Post. Insofern scheint da dann doch einiges vorgefallen zu sein und das innerhalb von kurzer Zeit. Also deshalb bin ich auch bei dir übrigens, ähm, äh, bevor du vielleicht gleich dir auf die Frage antworten kannst, ich bin total bei dir. Man kann die Leistung von Jürgen Klopp gar nicht genug schätzen. Ähm, denn äh, im Moment sieht es ja in der Tabelle auch nicht so gut aus, aber trotzdem bleibt da alles ruhig und trotzdem schätzt man ihn und trotzdem lässt man ihn weiterarbeiten. Ja, ich finde, ähm,
1: er wird entlassen. Ähm, er lässt das erstmal sacken und schreibt dann über Twitter, das ist halt die Plattform heute, ähm, praktisch seine Abschiedsworte auch an die Clubgemeinde an die Chelsea, an die Fans. <kühm> Und ich finde das völlig okay. Ähm, er tritt auch nicht nach für meinen Dafürhalten, sondern es ist halt genau, wie du sagst, die feine Spitze, indem er natürlich den neuen Besitzer nicht erwähnt. Mhm. Weil da hat es ja wohl nicht gestimmt. Und äh, für mich kommt schon glaubwürdig rüber, dass er sich da, glaube ich, in Chelsea schon viel länger eine Zeit hätte vorstellen können. Oder bei Chelsea. Mhm. Also ich finde das völlig okay. Das ist sauber. Du, du äh, gibst da ein paar Abschiedsworte. Erklärst auch nochmal, wie viel dir an den Leuten und am Verein liegt. Und äh, Mach's aber jetzt irgendwie keine Vorwürfe in irgendeiner Richtung. Also für
0: mich total sauber. Gut, sauber finde ich es nicht so richtig, was sich da in Stuttgart anbahnt. Was ist denn da passiert? Also hat man so ein bisschen äh, hinter den Kulissen, seit äh, Alexander Werle beim VfB Stuttgart ist, hat man da so ein bisschen auch Machtkämpfe zwischen Mislintat und, und, und Werle vielleicht. Und plötzlich taucht aus dem Off, für mich zumindest, ein äh, Triumvirat auf, nämlich aus Philipp Lahm, aus der Mikidira und Christian Gentner, die ähm, eine Rolle plötzlich beim VfB Stuttgart einnehmen sollen, beratenderweise, ähm, die sich mir nicht so richtig erschließt. Vor allen Dingen, dass plötzlich drei ehemalige Spieler, die von Alexander Werle so als Kompetenz mit reingeholt werden, so hat er das ja gesagt, dass man einfach auch nochmal so ähm, ehemalige Fußballspieler, explizit haben wollte. Ähm, stärkt sich da jemand selbst und äh, schafft Verbündete? Oder ist das tatsächlich zu viel Strategiegeplänkel von Rosamunde Kleis? Also, zunächst mal ähm, sehr gut von
1: dir aufgedröselt. Ich glaube, dass Alexander Werle per se jemand ist, der sich immer eine Machtposition im Verein bauen möchte. Mhm. Ähm, das konnten wir uns ja in Köln äh, hautnah von ähm, überzeugen. Unbedingt. B bis dahin sogar, dass äh, durch sein Betreiben hin der ein oder andere Boulevardjournalist dann nicht mehr über den FC schreiben sollte. Ähm, ich glaube, dass er in Stuttgart einiges anpackt. Da hat er auch recht, weil Stuttgart ist halt auch ein Traditionsverein, wo du das Gefühl hast, da wäre eigentlich viel mehr möglich, als es so in den letzten Jahren war. Ähm, allerdings, indem du so ein Kompetenzgremium äh, da aus dem aus dem Hut zauberst, direkt mit Dreien, mhm. da fragt man sich natürlich schon, inwiefern das mit Mislintals Arbeit korrespondiert, der ein sehr selbstbewusster von sich durchaus auch eingenommener Sportchef ist, ja. der immer ein Diamantenauge hatte, der <lacht> allerdings in der, nee, das muss man schon sagen, der hat tolle Spieler entdeckt, aber der ist sicherlich auch kein einfacher Typ. Er hat gestern erst mal auf sozialen Medien die drei willkommen geheißen. Ich finde ihn manchmal auch echt, er hat manchmal auch Schneid, also diese, diese Entscheidung beim Spiel Bayern-Stuttgart zu kritisieren, ja, das ist der Bayern-Bonus. Das musste dich erst auch mal trauen. Da hat er ja von Salja Medzic dann auch ähm, direkt Gegenwind bekommen. Allerdings glaube ich persönlich, er hat ja damals auch so ein bisschen ähm, sein Schicksal mit dem von Matarazzo äh, verknüpft, hat dann gesagt, sonst bin ich weg. Also er kokettiert auch immer ein bisschen damit. Ich wage mal ähm, zu prognostizieren, dass das nicht einfach wird mit den Vieren. Ähm, es sei denn, er sagt, ey, ich nehme das sogar als als Möglichkeit, mich mit denen auszutauschen. Das kann meine äh, meine Stellung letztlich auch nur äh, stärken. ist immer die Frage, wie viele Eitelkeiten sind da und wie das Verhältnis von Werle zu Misslind hat, ist, das kann ich noch nicht beurteilen, solange arbeiten die beiden ja noch nicht zusammen. Es ist in jedem Fall ein Coup, wo man aber trotzdem sagen äh, muss, hm, wie weit greift das ins Tätigkeit äh, Tätigkeitsfeld von Miss Lindt ein?
0: Ja, dazu kommt aber auch noch, dass ähm, man ja eins sagen muss, dass es wahnsinnig wahnsinnig gefährlich ist, glaube ich, so einen so Move zu machen. Denn ähm, ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass wenn Miss Lindt schon auch einen Schneid bei den Fans hat, er gilt so ein bisschen als ein Menschenfänger, er gilt aber auch als jemand, der so ein bisschen sperrig sein kann, er hat so zwei Seiten eigentlich, aber trotzdem bei den Stuttgart-Fans ist er hoch angesehen und sich da jetzt tatsächlich dann einfach nochmal drei Eckstars an die Seite zu holen, um vielleicht einfach auch die eigene Position zu stärken, mutmaßlich, es sieht auch ein bisschen aber auch danach aus, dass Alexander Werder da tatsächlich die Kompetenz reinholt, um seine Kompetenz einfach auch nochmal zu unterstreichen. Stuttgart war in den letzten Jahren nicht unbedingt das Pflaster, das sehr ruhig war, sondern Stuttgart war das Pflaster, wo es hoch und äh, hoch herging teilweise und ähm, interne Quälere, Quälereien noch dafür gesorgt haben, dass Stuttgart dann irgendwann auch mal nicht mehr bundesligareif war. Siehst du da die Gefahr, dass das wieder passieren kann, wenn es da wieder intern zu Machtkämpfen kommt, die eigentlich jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, wo es relativ gut läuft, keine sauber braucht?
1: Ähm, naja gut, also man muss ja schon sagen, im letzten Jahr haben sie sich in der letzten Sekunde gerettet, sehr emotional, äh, das waren tolle Bilder, aber das war natürlich eine schwache Saison vom VfB, weil die Bundesliga letztes Jahr auch eigentlich schwach war. Ich habe eigentlich dieses Jahr gedacht, dass sie äh, eine bessere Rolle spielen, was in der Mannschaft drinsteckt, das hast du am Samstag gesehen bei den Bayern, das war ein absolut verdienter Punktgewinn ja. und ein mutiger Auftritt, ähm, ich glaube halt, wir hatten ja schon mal das Thema, Miss Misslin hat gefällt, sich, glaube ich, auch in der Rolle. Ich hole junge Talente und da habe ich noch einen entdeckt und da, du brauchst aber finde ich auch so ein bisschen Altersstruktur in so einem Kader drin. Grundsätzlich finde ich den Kader durchaus interessant. Ich glaube auch, dass der Trainer einen ganz guten Job macht ähm, und ich glaube, dass für den VfB mittelfristig schon durchaus was möglich ist, eine gute Rolle in der Bundesliga zu spielen. Ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt schon total unruhig ist und es ist auch das gute Recht von Alexander Werder zu sagen, ich hole mir mehr Sportkompetenz in den Verein. Wie gesagt, die Frage ist, wie sehr tangiert das die Eitelkeit eines Misslindt hat, wie präsent sind die anderen drei überhaupt im Tagesgeschäft? Ist das so wie ein Sammer, der in Dortmund mal auf der Tribüne sitzt und dann dazugeschaltet wird? Das müssen wir beobachten. Ähm, ich sehe jetzt noch nicht die große Unruhe. Ich glaube auch nicht, dass der VfB absteigt, aber ähm, das birgt auf jeden Fall Konflikt. Und damit würden wir, würde ich sagen, beobachten wir es einfach weiter.
0: Beobachten wir weiter. Ich beobachte auch gerade was? Da auch Wasser. fliegt gerade irgendwie, fliegt mir gerade ein Stein entgegen. Warte mal. Zack. Wir haben wieder so Werbung. Schön. Wir haben wieder Werbung und äh, herzlich willkommen zurück Winterg, die schon mal unser Partner waren und das ist ja auch wirklich ein Ding, das uns sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe ähm, euch da drüben bei Winterg auch, dass wir äh, immer mal wieder die Möglichkeit hatten, äh, auch Steinschläge in der Windschutzscheibe zu fixen, oder? Ganz genau, vor allen Dingen mit äh, dem speziellen Harz, der ja auch äh, umweltverträglich
1: ist, in über 300 Filialen und das Beste für Leute wie dich und mich, Steinschlag, passiert ja schon mal morgens auch beim Eierholen und dann zack, Anruf, könnt ihr meinen Wagen abholen oder kriege ich einen, Le einen Leihwagen von euch, also Service einfach top, WinTech unser Partner.
0: Genau, sehr, sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen, du hast ja auch einen Ersatzwagen, das finde ich ja richtig gut. Also das ist tatsächlich was, 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 was wichtig ist. Und äh, wenn die so ein Ei in die Windschutzscheibe fliegt, naja, mein <lacht> Gott, dann, äh, dann, dann brauchst du nicht unbedingt Eier. Aber Eier brauchst du auf jeden Fall, äh, wenn du dann weiterfährst mit so einem Riss in der Scheibe. das ist sehr unangenehm, das hatte ich irgendwie einmal. Und da bin ich auch einmal übrigens aus der Waschanlage rausgeflogen. Ich hatte so einen Riss in der Scheibe und da sagte er, nee, 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 Kollege, äh, geht nicht. Wäre ich da bei Vintech vorher vorbeigefahren, hätte es mal vorher fixen lassen. Dann wäre das Auto auch sauber. Dann wäre das Auto auch sauber. So, also auf www.wintech.de gehen und äh, alles klar machen für, euren, für euer Ei in der Scheibe. So, so mal.
1: So, und jetzt kriegst du noch ein Ei ins Nest gelegt. Du warst ja so auf Zinne diese Woche. Wir müssen noch kurz über RB sprechen.
0: Das ist wirklich, diese, dieser Verein ist wirklich so, dass ich jetzt erstmal an dieser Stelle gerne sage, den, den brauche ich in der Bundesliga einfach nicht. Das ist für mich wirklich eine einzige eine einzige Farce mittlerweile ähm, und zwar ich kann dir auch genau sagen warum seit Gewinn des DFB Pokals ist es so dass die Herren hat und Kokagi wirklich glaube ich auf einem level du hast
1: gerade ganz kurz nur du hast gerade hat gesagt du meinst es sicher minzlav und Minslentat den wir eben hatten
0: stimmt ich bin du hast vollkommen recht Du hast vollkommen recht, ich bin so auf Zinne, merkt man das jetzt schon? Nein, ich, merkt man ich, überhaupt nicht. Nein. Ich, ich habe Schaum vom Mund, deshalb also Minzlaff. Ja. Ähm, dass man da plötzlich auf ein Level abgehoben ist, ich muss selber über meinen Kopf lachen, ähm, das, das ist einfach nicht mehr anders. das ist ja schlimmer als beim ersten FC Köln, wo du, wo du immer das Gefühl hast, jetzt hat man mal irgendwie so ein bisschen was erreicht und schon muss es tatsächlich die Champions League sein. Und wenn das nicht funktioniert, dann geht das aber auch rucki zucki, dass da Köpfe rollen. Das ist für mich tatsächlich, also wenn man sieht, wo Leipzig herkommt und das ist die ganze Zeit bei diesen ganzen Red Bull Konstrukten immer und immer wieder so, ich verstehe mittlerweile nicht mehr, dass in dem Moment, wo irgendwas mit Red Bull zu tun hat, dann muss es gleich hoch, weit, Rekorde und Superlative sein, drunter macht man es dann nicht mehr. Und das ist wirklich was, was mir mittlerweile in Sachen Bundesliga, das ging mir schon lange auf den Sack, aber das geht mir jetzt mittlerweile richtig auf den Sack, dass es nicht mehr reicht, ein gesundes Mittelmaß zu finden. Dass es nicht mehr reicht, irgendwas aufzubauen. Nein, wenn es um Red Bull geht, dann müssen irgendwie Flugzeuge 378 Loops machen. Äh, da müssen Leute aus dem Weltall springen. Es reicht nicht mehr, dass man irgendwie vom 10-Meter-Brett springt. Nein, es muss irgendwie, das muss die Super League sein. Und bei RB ist es genau dieselbe Scheiße. Es ist einmal so ein bisschen was gewonnen und schon ist man im Grunde genommen angekommen in der Super League, die es noch nicht gibt. Es ist einfach Wahnsinn. Es ist total abartig und ich kann es auch nicht mehr ertragen und ich kann auch dieses Gescharre nicht, nicht mehr ertragen dieser Dieses ganze Theater um Herrn Eberl, wenn die so viel Kohle haben, wenn RB wirklich auf dieser Welle des Wahnsinns schwimmt, dann sollen sie noch da verdammt nochmal rauskaufen. Dann sollen sie einfach die ganze Kohle aus Österreich nehmen und ähm, und Gladbach bezahlen und dann haben sie Eberl. Und dieses ganze geschachere Strategiegequatsche hinter den Kulissen, weil Max Eberl eigentlich schon angekommen ist bei RB, da geht es ja nur noch um die Kohle, zieht er Marco Rosim hinter sich her, was schon mal eine beschissene Entscheidung gewesen ist. Und ähm, nur damit die beiden wieder zusammenarbeiten können, das ist irgendwie so glasklar, das Ganze. Das ist so berechenbar. Das ist so ein ein... Ein, weiß ich nicht, ein, äh, so, so, so ein solches Gift für die Bundesliga, was da passiert. Ich kann es nicht mehr ertragen. Aber war heute
1: Morgen zu viel Cholesterin in deinen Eiern drin oder was? Das ist ja das waren
0: Grüne Eier haben 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 sehr viel Potenzial, würde ich sagen. Nee, es ist wirklich gut mittlerweile. Ich kann es nicht mehr, ich, ich halte es nicht mehr aus mit diesem Verein. Ich weiß auch nicht mehr was man dazu sagen soll. Das ist sportlich teilweise wirklich sehr okay. Wir können da jetzt auch gleich mal auf, der, auf das Spiel vom Wochenende gehen. Aber was da passiert, seit Jahren passiert und wie man sich da verhält, auch menschlich übrigens, das es, es entbehrt jeder Grundlage.
1: So, das war jetzt aber mal eine Generalabrechnung und jetzt kommen wir dann zum nächsten Thema. Nein, ähm, eins, äh, eins, was ja wirklich erstaunlich ist. Also, ich bin kein Tedesco-Fan, das sage ich ganz klar. Ich finde auch, dass in Schalke hat man auch nach einer guten Saison gesehen, da ging es ein bisschen abwärts und man muss auch fairerweise festhalten, dass das bislang in dieser Saison relativ wenig war, was RB gezeigt hat, ja. bis zum vergangenen Wochenende. Ähm ich finde auch so, wie er sich teilweise in der Außenlinie benommen hat, gefällt mir auch nicht so. Aber eins ist auch klar. Er hat im letzten Jahr den Verein auf Platz 11 übernommen. Richtig. Hat ihn in die Champions League geführt. Ja. Ins Europa League Halbfinale. Ja. Und zum ersten Titel der Vereinshistorie. Und ich glaube, dann haben sie alle in Leipzig gedacht, so jetzt starten wir richtig durch. Jetzt genau. haben wir diesen Makel getilgt und jetzt geht's los. So, und damals hast du schon gemerkt, am zweiten Spieltag ja. spielt Leipzig zu Hause gegen den FC unentschieden und dann sagt Minzlaff, katastrophaler Saisonstart, ja. wie sind wir denn gestartet? Wo ich immer sage, Minzlav, obwohl ihm mit einem Kunku natürlich ein transfer -Kuh gelungen ist, hat keine Sportkompetenz oder nicht die Sportkompetenz. Da wäre es wichtig, einen Sportdirektor zu haben, der das Ganze mal so ein bisschen ausbremst und sich auch vor seinen Trainer stellt. So, klar ist, ich weiß nicht, was zwischen den beiden vorgefallen ist, aber ich dachte auch, dass äh, einfach aufgrund des ersten Titels er viel mehr Kredit noch hat, Tedesco. Und das wurde ja angeschoben. Also praktisch war er seit dem zweiten Spieltag angeschossen. Klar, die Minusleistung in Frankfurt am letzten Wochenende. Und dann zu Hause gegen Donetsk kannst du natürlich nicht so verlieren gegen eine Mannschaft, die eigentlich gar nicht richtig im Rhythmus drin ist, die in Gedanken bei diesem schlimmen Krieg in der Heimat ist. Also das war natürlich aus RB-Sicht schon eine sportliche Blamage. Ja. Aber ich bin schon bei dir. Ich habe das Gefühl, dass ist schon von langer Hand angeschoben, dass das Duo Eberl-Rose in Leipzig fungieren soll. Jetzt am Samstag hat es funktioniert. Sie haben die Tugenden auf Platz gebracht gegen einen BVB, der übrigens all die Tugenden auch wieder gezeigt hat aus der Rose-Saison, ja. so dieser Zickzack-Kurs. Mhm. Ich bin mal gespannt. Für mich hat Rose sehr viel eingebüßt seit dieser Gladbach-Nummer. Das fand ich das allerletzte. Ähm, wenn jetzt Max Eberl auch noch dazukommt, mal gespannt. Potenzial vor allen Dingen, Kohle ist genug da. Äh, aber wie Tedesco da praktisch auf dem Präsentierteller und dann äh, nachher praktisch der Entlassung freigegeben wurde, das finde ich, hat einen schalen Beigeschmack.
0: Gut, dann haben wir noch ein Aufregerthema. Ähm, wie gehen wir denn eigentlich in Zukunft mit Gewalt in Stadien um und mit, mit einem ähm, Gewalttourismus, der ähm, seinesgleichen sucht? Ja, das ist natürlich ein Thema,
1: muss ich sagen, gerade wenn du hier in Köln wohnst, das sehr viele Gemüter erhitzt. Ich möchte zunächst mal anfangen und möchte sagen, ich war nicht in Nizza, weil alle, die sich jetzt äußern, denen wird ja oft von einer Seite dann vorgeworfen, ihr wart doch selber gar nicht da, also wie mhm. könnt ihr darüber reden? Mhm. So, zum zweiten Mal, ich kenne schon die Unterscheidung zwischen Ultras und Hooligans. Also Hooligans, das sind die, die wirklich nur zu den Spielen fahren, um sich gegenseitig äh, oder anderen weh zu tun. Äh, die Ultras machen, das darf man nie vergessen, auch viele gute Sachen. Auch gerade in Köln, karitative Sachen für Bedürftige und sowas, das gibt's alles. Aber es gibt eben auch eine Schnittmenge. Und für das oder das, was ich gesehen habe, das reicht, glaube ich, schon auch ähm, über Videos und Kameras, um zumindest äh, eine Beurteilung abgeben zu können. Mhm. Also zunächst mal hat... Die Polizei glatt versagt in Frankreich. Mhm. Das muss festgehalten werden. Denn es gab Warnungen im Vorfeld, auch vom Verein an die UEFA und den Veranstalter. Mhm. Zum zweiten Mal sind friedliche Fans vom FC angegriffen worden, von Nizza-Hooligans. Teilweise, die irgendwie aus Absperrungen rauskommen. Das Stadion liegt ja auch außerhalb. Das darf auch nicht vergessen werden. Jetzt komme ich aber zum aber ich finde, das Ganze war im Vorfeld emotional sehr, sehr aufgeladen. Oh, wir reisen jetzt durch Europa, wir werden die Frankfurter übertreffen, wobei ich den Vergleich gar nicht verstehe. Also es ist klar, es gibt 10, 15 Traditionsvereine in Deutschland. Wenn die nach Europa fahren, dann bringen die viele Fans mit. Ja. Das wäre in Dortmund so, in Schalke, in Gladbach, in Hamburg, in Bremen. Also dieses, wir sind der FC, wir zeigen jetzt mal was, Gefällt mir nicht, muss ich ehrlich sagen. Zumal ähm, die Auslandsfahrten, das hat ja Schalke 97 erfunden, praktisch beim Finale damals in Mailand. Mhm. Ist auch mal festzuhalten. Dann dieses komplett schwachsinnige Motto, Europa auffressen, also ganz ehrlich, da frage ich mich, was soll das sein? Vor allem mit so einem Wolf, der aussieht, als wenn er Tollwut hätte, finde ich alles schon zu sehr überhitzt. Und dann muss man sagen, wird ja jetzt so gesagt, ja, das waren Pariser, die da irgendwo diesen, diesen Block gestürmt haben. Für all das, was draußen passiert ist, was schlimm genug ist, ist es ja keine Entschuldigung zu sagen, da laufen 50 bis 100 Kampfsportler voll gekokst und voller, was weiß ich nicht für Aufputschmittel, in den, in den Nizza-Block, da haben sich ja Szenen abgespielt, das war ja wirklich wie beim Kampfsport. So, und dann frage ich mich natürlich, es gibt diese Verbindung zu Paris. Ähm, diese Gruppe ist in Paris verboten. Angeblich waren auch Dortmunder da. Da könnte man jetzt mal ältere Fußballfans fragen, Köln und Dortmund. Klar, ich weiß, das kommt äh, von dem Spiel damals gegen Leverkusen. Aber äh, Dortmund hat mal 12-0 in Gladbach verloren, dem FC fast den Titel gekostet. Also wo kommt diese Verbindung überhaupt her? Ne? So, und wenn ich das dann alles zusammenhole, äh, dann ist es mir so, dass es gibt... Ähm, der Verein hat über 230.000 Strafe zahlen müssen. Beim U21-Spiel gegen, äh, gegen Oberhausen wurde letzt abgebrochen, weil irgendwelche Ultras oder was, wie gesagt, aus der Schnittmenge, vielleicht waren es auch Hooligans, ich weiß es nicht, eine RWU-Zaunfahne runtergerissen haben, kostet der zweiten Mannschaft den Abstiegskampf vielleicht die, die Punkte. Letztes Jahr gab es ein Spiel in der Juve League, da haben Kölner Hools den Platz in Genk gestürmt, weil Genk eine Fanfreundschaft mit Borussia Mönchengladbach hat. Da wurde das Spiel von 18-Jährigen fast abgebrochen, die völlig verängstigt in der Kabine saßen. So. Ähm, es, der Verein war lange unter Bewährung für Dinge, die in, in London vorgefallen sind. Und wenn ich das alles zusammenhole, dann muss ich am Ende auch mal sagen, du kannst diese Leute doch ganz klar identifizieren auf diesen Videos. Und da würde ich jetzt auch echt mir wünschen, das, was viele in, in Nizza auch gemacht haben, dieses »Wir sind Kölner und ihr nicht«, dass Leute sogar mutig waren, denen die Masken runterzureißen und die zu filmen, da brauchst du echt Zivilcourage, das nötigt mir allen Respekt ab, dass einfach jetzt sich die Kurve auch selber mal säubert, dass die sagen, nee, das geht so nicht, wir wollen das einfach nicht mehr. Und äh, dass der Verein, der Verein muss auch handeln. Der, der Verein hat lange weggeguckt in der, in der Vergangenheit. Der Dialog war jetzt besser. Aber auch wenn Christian Keller, da sage ich noch im ersten Moment, das war am Donnerstag direkt unter dem Eindruck dieser ganzen Sachen, sagt, naja, unsere Fans wurden draußen auch angegriffen. Ja, das stimmt. Aber der Verein muss jetzt auch dafür sorgen, was ist da im Stadion passiert? Die Leute kannst du identifizieren. Und ich befürchte, wenn ich gestern halt dann auch das Banner sehe, was vor der Südkurve hängt, das hätte der Verein abhängen müssen. Diese Solidarität. Qualitätsbekundung zwischen zwischen Kölner Gruppen und dieser Pariser Gruppe. Also ich will damit am Schluss sagen, der Verein ist gefordert, auch die Kurve ist gefordert, denn es kann nicht sein, dass es am Ende heißt, ja, das war nur Schuld der Polizei, das war nur die Schuld von Nizza und dann sind ein paar Jungs aus Paris dahin gelaufen und zwei, drei Verwirrte von uns sind mitgelaufen. Das waren übrigens auch die, die damals in Gladbach in diesen Maleranzügen den Platz gestürmt haben. Also das ist mir ein bisschen zu weich gespült, wenn ich jetzt höre, ja, ihr wart ja nicht in Nizza dabei, ihr könnt euch dafür, darüber kein
0: Urteil erlauben. ja könnte man fast den Eindruck haben, dass du heute Morgen am Hühnerstall warst. Aber ähm, ich, ich, ich bin in vielen Teilen bei dir. Was mich bei dieser ganzen Gemengenlage wirklich ähm, fast traurig gemacht hat, war ein Bericht ähm, bei fc.com. Das war wirklich bitter, wenn du da nämlich dann einfach mal eine Momentaufnahme nimmst von Menschen, die in den Blöcken gewesen sind und die geflüchtet sind, die um ihr Leben gerannt sind und versucht haben, äh, französische Ordner dazu zu bewegen, die Tore aufzumachen, damit Menschen da raus können. Menschen mit Kindern, äh, 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 auch ältere Menschen, die jetzt irgendwie nicht mehr so flink auf den Beinen waren, denn wer sind denn die Mitgereisten? Das sind ja nicht nur junge Leute, die vor Kraft strotzen, sondern das sind auch teilweise Familien. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, habe ich wirklich so Gänsehaut von innen gekriegt und habe gedacht, das kann so nicht sein. Das kann einfach so nicht sein. Wenn Gewalttourismus wenn dem nicht Einhalt geboten wird, und zwar massiv. Und ähm, wir können es ja auch tatsächlich mal beim Namen nennen. Ähm, es geht da um die wilde Horde, es geht da um Ultras, es geht da um äh, die, die dann teilweise vielleicht einfach auch ihren Laden nicht im Griff haben. Es geht nicht nur darum, finde ich, dass ein Vorstand da gefordert ist und dass es vielleicht da auch eine ganz klare Kante gebraucht hätte. Die habe ich tatsächlich wirklich vermisst. Ähm, ich finde... Bei dem tollen Job, den Christian Keller macht, was man kann ihn mit Kommunikation nicht alleine lassen, das funktioniert einfach nicht, das merkt man auch. Da ist er überfordert und ich finde, ein Vorstand, ja klar, der muss jetzt natürlich wirklich erfinderisch werden und muss, finde ich, eine klare Kante zeigen. Aber wenn ich eine wilde Horde einfach auch nur in irgendeiner Form ernst nehmen will in Zukunft, dann müssen die einmal feucht durchwischen und müssen dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert. Und dann muss da ein Dialog gesucht werden. Und ich weiß auch, dass es bei der Wildnummer heute durchaus Leute gibt, die, die, die sehr vernünftig sind, mit denen man sprechen kann und auch sprechen muss, damit das nicht passiert. Denn wenn das weitergeht und wenn nochmal diese Momentaufnahme, was da geschrieben stand, was ich da gelesen habe, das war wirklich eine Qualität, wo ich dachte, okay, ähm, da sind Ängste am Start gewesen. Ähm, wo man teilweise Vergleiche zu Laufparade gezogen hat und äh, so nach dem Motto, so Denkanstoß, wenn die Tore nicht geöffnet worden wären, wenn Menschen einfach in Panik geraten wären ähm, und sich gegenseitig dann totgetrampelt hätten, was wäre denn dann gewesen? Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich da Szenen abgespielt haben, da wären du und ich ähm, und Eier hin, Eier her, äh, da hätten wir auch ganz anders reagiert. Und ich glaube, wir, wir, wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer nur gemütlich aus dem Podcast-Studio gucken sondern einfach wirklich mal Inside gucken und mal gucken, was macht das eigentlich mit Menschen? Und das ist etwas, was für mich schier unerträglich ist und da muss tatsächlich wirklich dringend gehandelt werden.
1: Also das ist ein überragendes Statement von dir. Das ist ganz schlimm, weil ich sage, wenn 8000 da waren, das ist ja wohl letztlich die Zahl, dann gehe ich mal davon aus, dass 7400 in total friedlicher Absicht dahin gefahren ja. sind. Über die 100 im Stadion, da haben wir drüber gesprochen, das kann ja auch kein anderer gut finden. Aber ich habe so das Gefühl, dass es immer noch 400, 500 gibt, die sagen, naja, die vertreten ja unseren Verein, unsere Firma, unsere Farben und die müssen wir ein Stück weit auch schützen. Und da bin ich bei dir, deshalb habe ich ja gerade gesagt, Ultras sind ja was anderes als Hooligans. Aber es gibt halt so eine ganz kleine Schnittmenge und da, wie du sagst, muss einfach durchgewischt werden und die Frage muss natürlich auch geklärt werden, wo kamen denn überhaupt die Karten her, dass diese Pariser äh, praktisch im Kölner Block sein konnte? Man kann ja nicht nur sagen, das sind, also angeblich gibt es ja diese Freundschaft zwischen den Subtras und ähm, Kölner äh, Ultrabewegungen. Irgendwo müssen die Karten ja auch hergekommen sein. Und ich kann auch den Verein verstehen, dass er jetzt erstmal sagt, wir müssen erstmal sammeln und können hier keine Vorverurteilung machen. Aber wenn gesammelt ist, dann muss halt auch klare Kante gezogen werden. Und ich denke, du siehst ja auch die Leute teilweise in den Videos, du kannst sie auch identifizieren anhand von körperlichen Merkmalen, an Tattoos ja. und was weiß ich nicht alles da muss eine klare Linie gezogen werden. Und ähm, immer wieder, dass es dann immer wieder solche Sachen gibt und dann heißt es so wieder, ja, wir können doch jetzt keine Geisterspiele, keine Kollektivstrafen. Übrigens auch Nizza, also die durften ja am Wochenende auch gar nicht spielen. Was da los war, äh, genauso von deren Seite, also das soll ja nicht vergessen werden, um Gottes Willen. Also, was die Hooligans sich da äh, auf französischer Seite geleistet haben, das war ja bodenlos. Aber du musst dann irgendwann wahrscheinlich auch mal darüber nachdenken, ob du Vereine nicht noch härter bestrafst, damit dann auch wirklich die anderen sagen, das ist nicht mehr unser Fußball. Also, also ähm, ganz klar, viele haben sich auch ganz klar davon identif äh, von, äh, also einfach losgesagt und haben gesagt, das ist nicht mein Fußball und die vertreten auch nicht meinen FC. Aber es gab trotzdem noch einige, die das irgendwie so ein bisschen ja, nivellieren wollten oder so sagen wollten, naja, ihr müsst doch mal gucken von der Gegenseite. Ja, also Polizei versagt, Nizza-Hooligans ganz schlimm, aber eben die vom FC auch in dem Falle. Ich glaube, damit haben wir alles gesagt.
0: Damit haben wir alles gesagt. Wollen wir noch mal ein bisschen über Fußball reden eigentlich? Ja, nochmal einmal über
1: Thomas Reis. Ne? Was sagst du denn da zu dem Rumgeeire in Bochum?
0: Finde ich unerträglich, auch unwürdig ehrlicherweise, denn ich äh, glaube, wir beide haben mehrfach gesagt, dass Thomas Reis wahnsinnig viel geleistet hat in Bochum. Ähm, dass er jetzt 3-1 auf die Mütze bekommen hat, ähm, das war tatsächlich auch ein bisschen zu viel. Ich habe Bochum übrigens nicht so schlecht gesehen, wie das Ergebnis aussieht. Ähm, Schalke hat okay in Fußball gespielt, Bo Bochum auch und es ähm, Unentschieden wäre für mein Dafürhalten total in Ordnung gewesen es war ein schlimmes Spiel, also ich fand es langweilig ähm, bis dann hinten raus äh, ein paar Tore gefallen sind aber äh, das mal beiseite ich finde tatsächlich wirklich, so gehst du nicht mit einem Trainer um, der tatsächlich für Bochum einiges geleistet hat, also entweder es passt nicht mehr und das scheint ja schon äh, zumindest in der Sommerpause irgendwie irgendwas schief gegangen zu sein, was auch immer da passiert ist oder aber man lässt es. Übrigens gilt das für mich auch für Kramer bei Schalke. Auch da ist es so, dass es Stimmen gibt, die, die jetzt langsam lauter werden. Jetzt hat er sich ein bisschen gerettet mit dem 3-1. Aber auch da war der war von Anfang an nicht gewollt, so richtig bei den Fans auf Schalke. Jetzt wird es da auch wieder ein bisschen dünner. Also, ich finde dieses unwürdige, den unwürdigen Umgang mit verdienten Trainern finde ich, find ich komisch. Auf jeden Fall bei, bei, bei Reis, lass uns da mal bleiben. Das ist etwas, wo ich äh, große, große Bauchschmerzen habe und dann hätte man sich vielleicht einfach vor ein paar Spielen früher schon trennen müssen und hätte einen äh, würdigen Nachfolger finden müssen und hätte Thomas Reis dann in den verdienten, äh, nicht Ruhestand, sondern äh, Bohrumer Ruhestand vielleicht äh, geschickt, aber so kann man es nicht machen, finde ich. Also,
1: äh, zunächst mal über Frank Kramer und Schalke haben wir schon gesprochen. Ja. Ich sage nach wie vor, finde ich eine schwierige Wahl, aber mit dem Sieg ist er natürlich jetzt erstmal, also die haben jetzt noch sechs Spielen, sechs Punkte, äh, das ist völlig okay. Äh, Spiel war nicht gut, aber Schalke hat es dann in der zweiten Halbzeit irgendwo auch erzwungen, mhm. wie der individuelle Bochumer Fehler, deshalb sage ich, geht dieser Sieg in Ordnung in Punkt. Für Bochum wäre aber auch durchaus drin gewesen. So. Und das ist ja mal das grundsätzliche Problem, dass der VW Bochum eigentlich außer bei der 0-7-Packung gegen die Bayern in jedem Spiel hätte eigentlich was mitholen können. Und dass die Saison extrem schwer wird, weil dir eben Mannschaften wie Bielefeld oder Fürth fehlen im letzten Jahr, wo man sagt vor der Saison, okay, das ist wahrscheinlich ein natürlicher Absteiger. Das war auch klar. Für mich vom Etat... Und auch von der Mannschaft her, Bochum natürlich Abstiegskandidat Nummer 1. So, und dann hast du ja eigentlich nur eine Chance. Du musst die totale Geschlossenheit leben. Was da alles vorgefallen ist im Einzelnen, das weiß ich nicht, aber man sieht es ja. Schinzi weg, Reis wackelt, ähm, Reis hat wohl in der Sommerpause heftig mit Schalke verhandelt. Da muss man dann natürlich auch sagen, da kann ich eine gewisse Verstimmung auch verstehen von Vereinsseite. Also er hat das ja auch am Anfang so ein bisschen demitiert, musste das nachher dann einräumen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn du so eine hervorragende Arbeit leistest wie Reis in Bochum, ist es klar, dass auch andere Vereine auf dich aufmerksam werden. So Und dann hätte man meiner Meinung nach sagen müssen, okay, wir halten das Ganze jetzt bei, Geschlossenheit war unsere Stärke und du könntest es auch jetzt noch machen, du könntest jetzt sagen... So, die Saison wird brutal schwer, das wussten wir vorher. Wir möchten aber, selbst wenn wir absteigen, einen geordneten Übergang haben. Thomas Reis bleibt unser Mann, koste es, was es wolle. Das würde vielleicht dem Team nochmal einen Schub geben, das würde Reis auch noch mehr in die Verantwortung nehmen, also das eh schon macht für den Vorwelt Bochum. Jetzt mhm. würde er wahrscheinlich, ich rechne damit, dass er diese Woche entlassen wird, vielleicht heute schon, mhm. und dann machst du es eigentlich so, wie so viele Vereine. Mach es doch einfach mal wie Freiburg, geh mit dem Trainer in die zweite Liga, komm wieder hoch, gibt es keine Garantie für, glaube ich wäre für den Vorwelt Bochum aber ein gangbarer Weg, weil man ja eh diese Nischenrolle besetzt zwischen Schalke und zwischen Dortmund und sowas. Und echt im letzten Jahr so aufgetrumpft hat, das würde vielleicht alle nochmal zusammenschweißen. Neustart dann am Wochenende gegen den FC, vielleicht kannst du noch ein paar Punkte holen. Ich glaube, dass du auch mit einem neuen Trainer große Probleme haben wirst, die Klasse zu halten, dann kannst du auch den Verdienten bei dir behalten. Wäre mein Vorschlag. Befürchte aber, dass die Realität eine andere ist.
0: Ja, also ich kann oh. verstehen, was du sagen willst, aber auf der anderen Seite ist es doch auch ganz klar so, das Geschäft ist nun mal ja, relativ klar und deutlich, dass ist doch auch, auch ähm, total legitim. Ich finde das immer albern, gerade im Fußball, wenn man dann sagt, er hat aber mit Schalke verhandelt, mi, mi, mi. das Jetzt ist er nicht mehr unser Freund. Nein, die Frage also,
1: ist ja nur, wie transparent war das lieber. Na ja, Mike. Gut, es ist also, wenn, wenn du zum Beispiel eine Anfrage bekommst, Verstehe ich so, dass du den Verein darüber informierst, du Schalke will mit mir sprechen, ich finde, das ist ein attraktiver Verein, das würde ich mir gerne anhören. Dann finde ich, darfst du auch als Vorstand des VfL Bochum nicht beleidigt sein. Die Frage ist natürlich nur, was haben die gedacht? Wenn Schalke da anfragt, dann sagt er direkt nein, oder hat er sie nicht darüber informiert? Das wissen wir ja nicht. Also da können wir jetzt auch nicht Reis verteidigen, weil wir da nicht dabei waren.
0: Das stimmt. Okay, da warten wir es ab. Also ich denke, in den nächsten Minuten wissen wir mehr, vielleicht sogar noch während des Podcasts, aber ähm, kann natürlich auch wirklich sagen, dass das jetzt äh, Geschichte ist. Wer ist der Nachfolger von, von Reis in Bochum?
1: <lacht> das weiß ich, das kann ich nicht sagen. Ähm, da möchte ich jetzt auch noch nicht drüber spekulieren. Ich hoffe trotzdem, dass er es bleibt. Ja. Ähm, aber ansonsten werden wir natürlich dann nächste Woche drüber reden. Aber jetzt haben wir, finde ich irgendwie auch interessant, wir haben einen Podcast geschafft ohne die Bayern und ohne Dortmund. Muss man auch mal hinkriegen,
0: ne? Muss man hinkriegen, wir können das aber auch noch nachlegen, denn Julian Nagelsmann äh, muss aufpassen, äh, schreibt das ein oder andere Blatt online ähm, ähm, und ähm, ich bin dabei. Also wenn man in die, das reinhört, was da in der Kabine los sein soll bei Bayern München momentan, ist es so, dass Julian Nagelsmann tatsächlich äh, zumindest gut aufpassen muss, dass er das noch irgendwie unter Kontrolle hält. Ähm, denn ich glaube, da gibt es Kräfte einfach auch in der Kabine, die sind schon auch gewaltig. Und ähm, das 2-2 in Stuttgart war jetzt etwas so, wenn man äh, Thomas Müller im Interview gesehen hat, der war richtig angefressen. Ähm, der hat dann auch tatsächlich solche Sachen gesagt wie, naja, also irgendwie die Kritikfähigkeit innerhalb äh, der Mannschaft, die sollte man jetzt dann tatsächlich doch mal irgendwie überprüfen. Ähm, also der hat schon äh, ganz klar gesehen, dass das Spiel nicht unbedingt ein Spiel gewesen ist, das hätten die Bayern, um es mal auf den Punkt zu bringen, auch 2 zu 3 verlieren können. Denn da gab es ja auch letztendlich eine Entscheidung, die vielleicht das ganze Spiel ganz geändert hätte. Und wenn sie verloren hätten, ich glaube, dann hätte es in München an der siebener Straße heute Morgen ganz schön Kopfschmerzen gegeben. Wie siehst du es?
1: Ja gut, da muss man natürlich immer auch ein Stück weit sagen, wenn das Tor für Stuttgart gefallen wäre, das 1-1, das ist ja dann später gefallen, dann gehen die Bayern auch wieder in den Angriffsmodus über. Also dann läuft das Spiel auch wieder anders. Ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, es ist 2 zu ausgegangen, und der VfB hätte noch ein drittes Tor geschossen, also hätten sie verloren. Ähm, aber... Ich finde es interessant, wie schnell das geht. Vor mhm. drei Wochen haben wir hier gesprochen, die sind deutscher Meister, die filetieren alle in der Liga. Dann spielst du gegen Gladbach überragend, gewinnst aber nicht, weil du die Tore nicht machst. Dann spielst du so ein bisschen lala letzte Woche bei Union und jetzt spielst du plötzlich dann auch schlecht gegen Stuttgart und hast drei Unentschieden am Stück. Das ist für Bayern natürlich ein mittleres Erdbeben. Du hast jetzt Augsburg, Leverkusen und Dortmund in der Liga. Der Auftritt in der Champions League war souverän bei Inter. Ich glaube, das ist auch der Gradmesser. Ähm... Ich glaube, dass es im Moment noch nicht eng für Nagelsmann wird, aber klar ist auch, so eine Saison wie im letzten Jahr, das war eine Enttäuschung. Ich glaube, die kann er sich nicht nochmal erlauben. Und er hat natürlich jetzt das Ding, er hat viele Stars im Kader, die wollen alle zur WM. Es gibt wenig Verletzte, das musst du moderieren. Das hat letzte Woche mit Thomas Müller zum Beispiel ganz gut geklappt. Bei dem einen oder anderen klappt es vielleicht ein bisschen weniger. Ja, und... Eins ist ganz klar, also diese Serie darf sich nicht, darf sich nicht breit machen, denn wenn du nochmal unentschieden beim nächsten Mal spielst, dann hat der Gegner auch nicht mehr so viel Respekt vor dir und über allem schwebt die Frage, nach der Neuen haben sie einen richtigen Torjäger, auch das haben wir schon diskutiert, müssen wir weiter beobachten. So, jetzt haben wir aber noch eine besondere Rubrik zum Abschluss, lieber Mike.
0: Ach so, du möchtest, du möchtest tatsächlich schon äh, Richtung Schluss kommen. Gut. Ja, dann gut, ich machen. meine,
1: wir sind ja schon ein bisschen unterwegs, oder?
0: Wir sind ein bisschen unterwegs. Ich könnte gefühlt in dieser Ausgabe ewig weitermachen. Es gibt so viele Sachen doch zu sagen. Ja. Eins möchte ich da auf jeden Fall noch sagen. Ja. Denn ähm, wenn es einen Verein gibt in der zweiten Fußball-Bundesliga, ich muss es jetzt einfach, ich muss, ich muss, ich, ich, ich komme gar nicht umhin, dann ist es der erste FC Kassel Hast du dieses Spiel gesehen? Hast du dieses Spiel gegen Darm, Darm, Darmstadt gesehen? Wahnsinn! Das war ein Fußballspiel wo ich endlich mal wieder richtig, richtig Bock auf Fußball gekriegt habe.
1: Geil, wie du den Betze lebst hier in diesem Podcast. Das ist Baby, ich bin
0: so, ich bin immer noch geflasht. Ich du muss bist sagen. so Betze,
1: ne? Oh. Ja, vor allem, das ist ja wirklich spektakel. 4-4 gegen Magdeburg, 3-3 gegen Darmstadt. Ähm, ich muss echt sagen, Hut ab. Also gegen diese Darmstädter, die wirklich richtig stark sind, überhaupt so ein Ding zu drehen. Ähm, ja, und es macht einfach Spaß in lauter Fußball. Jetzt haben sie 13 Punkte schon. Das heißt, sie sind 8 Punkte vom Relegationsplatz. Ich habe ja gesagt, die Mannschaft kommt sehr viel über Emotionen, sehr viel über Körperlichkeit, sehr viel über Kampf und das ist gut, wenn du dann ein Polster hast, Sie haben auch schon gegen schwere Gegner gespielt, also mir gefällt das außerordentlich gut, was die in Lautern machen, ich habe ja eh eine Schwäche für den Roten Teufel, das weißt du und du hast ja von Anfang an gesagt, Relegation gegen den Vorwell Bochum, sehe ich im Moment relativ undeutlich noch, aber es ist einfach geil, die Roten Teufel machen Spaß.
0: So ist es. Und was so auch Spaß macht, ist die Fußball-WM. Wenn man sich mal anguckt, was da alles so passiert ist, von 1930 angefangen. Und wir wollen einfach mal eine, eine, kleine, eine kleine Serie beginnen. Nämlich, wir gucken einfach mal so ein bisschen auf Anekdoten. Wir gucken mal so ein bisschen auf das, was gewesen ist äh, bisher in den Weltmeisterschaften. Denn sie steht vor der Tür. Sie ist umstritten. Sie ist tatsächlich mhm. einfach auch was, wo, sich, äh, wo man sich dran reiben kann. Wir reiben uns aber erstmal an denen, äh, die die schon passiert sind, das ist auch ganz angenehm, 1930, 34, ähm, 38 und 50. Wollen wir einfach mal so ein bisschen äh, zusammenfassen und gucken, was ist da eigentlich so ähm, äh, gewesen. Und ich äh, schmettere dir einen Namen zu, und zwar äh, Guillermo Stabile.
1: Ah, das ist der... Torschützenkönig der WM 30 äh, Argentinier. Ja. Und die Argentinier ja. haben ja 4-2 im Finale gegen Uruguay verloren. Ja. Ähm, und zu diesem Finale gibt es ja zu sagen, dass an den Eingängen in Montevideo ähm, Schusswaffenkontrolle durchgeführt wurde. Und man hat 1600 <lacht> Schusswaffen sichergestellt im Vorfeld. Und der belgische Schiedsrichter Langenuß hatte darauf bestanden, er pfeift das Endspiel nur, wenn im Hafen von Montevideo für ihn ein Boot bereitsteht, das ihn ganz schnell wegbringen kann. Kann, falls die aufgebrachte Meute hinter ihm her ist. Also es ist dann doch ruhig ausgegangen. Aber ich finde, das sind natürlich Wahnsinnsgeschichten insgesamt. Wie auch, dass die vier europäischen Mannschaften, drei davon sind, auf einem Schiff gefahren. Die hatten dann 40 oder 50 Bälle dabei, dass sie auf dem Schiff trainieren konnten. Und irgendwann waren halt alle Bälle über Bord geflogen. Und die mussten sich, da kam irgendwie, glaube ich, der jugoslawische oder der französische Torwart, der kam an, der hatte sieben Kilo Übergewicht nach der Überfahrt.
0: Geil, mega geil. Über Übrigens, also das vielleicht noch als, als, als kleiner Hinweis, das hatte ich äh, tatsächlich gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel. dass äh, Stabile, der war ursprünglich 100-Meter-Läufer und <lacht> kam eigentlich eher zufällig zum Fußball. Ähm, und zwar äh, war es so, dass es nämlich aufgrund seiner mangelnden Technik hat er erstmal nur in den Reservemannschaften gespielt. Ähm, aber dann hat er sich tatsächlich dann doch ins nationale Team äh, gesteigert. Interessant finde ich tatsächlich, wenn man, das hat man ja gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel, also ich, du natürlich schon, weil dich weckt man morgens auf und Michael Leopold, den du von der Bank geholt hast in der letzten Ausgabe, danke nochmal lieber Leo, dass du hier einen Wahnsinnstipp nach dem nächsten abgegeben hast in, in rosa Rosamunde-Manier fast hat schon. Hat mich
1: schön paniert,
0: absolut. Aber richtig paniert. Du bist natürlich genau, Leo hat es gesagt, jemand, der, der, der alles weiß, der, der jeden, jeden, jeden Wechsel quasi bis auf 1930 zurück von der Bank ins Spiel rein mit Sicherheit Zumindest weiß, wenn er etwas nachdenkt. Aber wenn man so sieht, einfach Uruguay, Italien 1934, Italien 1938 und dann auch nochmal 1950 Uruguay als Weltmeister. Das sind ja, gut, Uruguay spielt heutzutage ja quasi überhaupt gar keine Rolle mehr.
1: Nö, das stimmt ja nicht. Das stimmt also, nicht. also
0: im Sinne von äh, Weltmeisterschaften. Ja, aber trotzdem,
1: Europa. sie waren im Halbfinale 2010.
0: Ja, ja. Sie,
1: ja, sie haben in der Zeit auch die Südamerika Meisterschaft gewonnen, sie sind Rekordsieger der Südamerika Meisterschaft. Sie haben Spieler wie Suarez, sie haben Spieler wie Cavani, Volan. Also ich meine, du musst ja mal überlegen, das Land hat dreieinhalb Millionen Einwohner. Also das ist kleiner als Berlin. Äh, ja, dafür finde ich das schon mehr als Übrigens zur damaligen Zeit, die sind ja vorher zweimal Olympiasieger auch noch geworden, als es noch keine WM gab. Deshalb hm. haben die Urus immer vier Sterne auf ihrem Trikot, weil sie sagen, wenn es keine Weltmeisterschaft gab, waren die Olympischen Spiele die Referenz. Deshalb zweimal Weltmeister und zweimal bei Olympia, deshalb die vier Sterne. Ähm, das, ist, äh, das ist schon mal das Erste und ich finde, dass Uruguay, wie gesagt, damals angeführt mit dem überragenden Andrade 30, dass die schon wahnsinnig viel rausholen aus diesem kleinen Land, ähnlich wie Kroatien in Deutschland. Die haben ja auch noch 4,5 Millionen, waren im WM-Finale. Ähm, aber was ich interessant finde bei der WM 34, da hast du ja sicherlich auch mal drauf geguckt, da gab's ja ähm, da ist Italien als Gastgeber Weltmeister geworden. Und alle, die gegen die ähm, Italiener gespielt haben, haben sich wirklich bitter beklagt über Schiedsrichterfehlentscheidungen. Und das Krasseste war im Halbfinale gegen Österreich, als der schwedische Schiedsrichter Ecklind die Flanke der Österreicher aus dem Strafraum geköpft hat. Also der Österreicher hat geflankt. Und da wäre ein Österreicher ganz blank vom Tor gewesen. Und dann hat der Schiedsrichter den Ball aus der Gefahrenzone geköpft. Und es war ein totaler Zufall, dass er am Abend vorher bei Mussolini damals beim Bankett eingeladen war. Also teilweise echt skandalöse Bekleiderscheinungen. Das muss man auch sagen.
0: Geil. Richtig. <lacht> Geil. Das, das ist jetzt tatsächlich was, was... Das ist eine Wahnsinnsgeschichte, ne? Ja, absolut. Er ähm, sagte der Italiener Barassi, was? Nee, sagt mir nichts. Der äh, zog die Weltmeisterschaft heimlich auf den, aus dem Safe der römischen Bank, wo sie seitdem deponiert wurde, 1938, und hielt es in einem Schuhkarton unter seinem Bett, um zu verhindern, dass die Nazis das ergreifen, als der Krieg zu Ende war und Deutschland dann die Kontrolle über Italien übernimmt. Was hat er, Was hat er da rausgenommen? Die Weltmeisterschaft zum Ziehen. Also er zog sie raus, ein, also quasi ein, ähm, na, also ein, wie soll ich sagen, ein Zettel.
1: Aber welchen Zettel? Das, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
0: Naja, es wurde ja, es wurde ja im Grunde genommen überlegt, wer, wo findet die WM statt?
1: Okay, achso, du, du meinst diesen, wo dann praktisch draufsteht. Ganze. Ah, okay. Und das hat er, oh, boah, das, das wusste ich aber nicht, mein lieber Gesangverein. Krass, oder? Ja, das total krass. Mir ist von 38 nur in Erinnerung geblieben, dass durch die Nazi-Herrschaft in Deutschland musste Sepp Herberger eine Nationalmannschaft aus Deutschland und Österreich aufbauen. Die Österreicher waren zu der Zeit ja auch absolute Weltspitze. Ähm, dann hatten die Deutschen, die hatten mit Fritz Scheppern und so Breslau elf, die also damals äh, richtig auch, ähm, auch in Europa äh, eine führende Rolle gespielt haben und es waren aber zwei verschiedene Spielstile, so dieser technische Fußball der Wiener Fußballschule und so der deutsche Power- und Kraftfußball und dann ist man ja im Wiederholungsspiel gegen die Schweiz ausgeschieden. Das ganze französische Publikum hat natürlich die Schweizer unterstützt und deshalb sind die Deutschen im ersten Spiel, das war damals praktisch das K.O.-Spiel im Achtelfinale, mit 4-2 gegen die Schweiz ausgeschieden und das war damit, ja, eigentlich mit 2018 das schlechteste Abschneiden an der deutschen Nationalmannschaft, die diesem Kuriosum wahrscheinlich auch zugrunde lag, dass Herberger plötzlich in der Vorbereitung, es mussten immer fünf Österreicher oder fünf Deutsche sein. Also du konntest nicht sagen, wir spielen mit acht und drei und sowas. Das war sicherlich auch schwierig, das in der Kürze der Zeit hinzustellen. Geil. geil, geil. Du bist erstaunt, ne? was ich dann immer so... Und man muss sagen, die, äh, die ähm, Italiener, äh, wieder Weltmeistern, hatten aber damals auch viele Spieler in ihren Reihen, die sie aus Südamerika, also da gibt es ja viele, die italienische Wurzeln haben und die wurden dann praktisch wieder zurück ähm, eingebürgert und damals hatte 38 Italien dann schon zwei Weltmeisterschaften gewonnen.
0: 1950 gibt es eine, eine, eine Szene, die ich, oder ein, eine, eine Bewandtnis, die fand ich mega geil, und zwar Brasilien-Uruguay, Finale. Und in Brasilien war es so, da hat sich das ganze Land auf eine riesen Party vorbereitet, und zwar elf Limousinen, die die Namen der einzelnen Spieler auf den Seiten hatten, von Barbosa nach Chico. Und durch die Straßen von Rio war dann eine Parade organisiert worden, also praktisch ein zweiter Karneval, wenn man will. Und überall war ein Banner mit der Aufschrift ähm, Hommage an die Weltmeister zu sehen, also ein, ein, ein Riesentheater, wie man das wahrscheinlich nur in Brasilien kennt. Aber diese elf Limousinen, die die, die, das fand ich sensationell.
1: Ja, auch sehr erstaunlich, muss man sagen. Also es war ja gar kein richtiges Finale, sondern es war eine Finalrunde der vier Gruppensieger. Mhm. Es ging aber im Spiel brasilien uruguay eben um den Titel. Brasilien hätte einen Punkt gereicht. Im Stadion waren 225.000 Zuschauer, obwohl, glaube ich, nur 160.000 zugelassen werden. Es gab nach Abpfiff, und das ist kein Scherz, es gab Selbstmorde, da haben sich brasilianische Zuschauer, die so entsetzt waren, einfach vom Oberrang in die Tiefe gestürzt. Der brasilianische Tote Barbosa, der wohl beim 2-1 nicht so gut aussah, hat versucht 1994 ins WM-Quartier der Brasilianer zu kommen, seiner Nachfolger. Die haben ihn nicht reingelassen, weil sie gesagt haben, du bringst uns nur Pech. Er hat dann irgendwann gesagt, ich habe lebenslänglich bekommen für ein Gegentor, das ich bekommen habe. Also ganz bittere Geschichte auch, weil das Brasilien völlig in den Grundfesten erschüttert hat. Das war ja das Maracanazzo, das war ja jahrelang das ja. Trauma der Brasilianer bis zum 1 zu 7 dann im Halbfinale 2014 gegen unsere Mannschaft. Und ähm, ich möchte eigentlich damit enden, dass diese kleinen Urus dieses dreieinhalb Millionen Volk, ich habe es gesagt gegen das keine Ahnung 270 oder 300 Millionen Volk Brasilien, die die ja gar nicht ernst genommen haben, zum zweiten Mal Weltmeister geworden ist mit dem Torschützen Alcides Gigia, der Folgendes gesagt hat: Nur drei Menschen haben das Maracaná jemals zum Schweigen gebracht: Der Papst, Frank Sinatra und ich.
0: Und wenn man so selbstbewusst <lacht> daherkommt, dann, dann hat man Hombres. Aber richtig, Ombres. Colchones.
1: Cochones, Co 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 genau.
0: Co -Crones, Co
1: -Crones. <lacht> Ombres hat man auch wahrscheinlich, Ombres Freunde. hat man auch. <lacht> Aber Cochones hat man. Co Und wir brauchen Cochones.
0: <lacht> Ganz dicke Cochones, sagte Tommaso wagner <lacht>